0: startup é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio repetível e escalável em ambiente de extrema incerteza. Algumas pessoas que juntas se complementam para resolver uma dor. Felizmente e infelizmente para o Brasil, é um país que tem muitas dores, né? E, e felizmente para o mundo das startups, as startups adoram dores. É uma geração que viu é, que 30, 40 anos no, numa empresa era o grande objetivo né? dos meus pais, meus tios. E hoje essa nova geração que quer experiência, quer trabalhar seis meses num lugar, quer trabalhar mais de um lugar, quer, quer rodar o
1: mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um baixado em Pauta começando. O programa 131, porque dessa vez eu fui pesquisar. Eu tô aqui com meus colegas Gustavo Zanaroli. Salve Lina, salve Matheus. Eduardo. Matheus Miller. Lanina. Gustavo Eduardo, seja bem-vindo. Apresenta. Estou apresentando aqui o nosso, <risos> nosso convidado, Eduardo Bittencourt, Edu, pre aí. presidente do Parque Tecnológico. Edu, vamos falar, você assumiu esse ano, né? É, me fala um pouco desse teu trabalho, dessa tua gestão, o que você pretende para essa tua gestão no Parque Tecnológico?
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo, pelo Grupo Tribuno também por abrir as portas. Acredito que quanto mais a gente tem a oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente vai fazer, que a gente vem fazendo e vai fazer, é, mais essa mensagem chega adiante, mais pessoas a gente consegue contagiar com essa mensagem também. É, eu venho do mundo de startups e, e, e agora, amanhã, faço completo um mês na, à frente na gestão do, do Parque Tecnológico aqui de Santos. E, e aí vai ser um prazer também poder contar um pouco mais aí no detalhe é, de tudo que a gente pretende para o parque aí nos próximos próximos meses e anos assim, pro leigo,
1: vamos lá, porque o nosso, nosso público, ele é geral assim, o que que é efetivamente o parque tecnológico? perfeito. O, o parque é muito além do que um prédio,
0: né? O, hoje, o que a maioria das pessoas sabem é um prédio que fica ali na, na, na rua Henrique Porchat, número 47, mas ali é, a funda, é o prédio da Fundação Parque Tecnológico, a gente tem 7 mil metros quadrados, e vamos ocupar com empreendedores, com pessoas, com curiosos, com é, pessoas que querem se conectar mais à tecnologia, gerar negócios, usando a tecnologia como base, é, e fomentar, fomentar a questão de é, inclusão, é, terceiridade idade, que, que também é precisa entender, é, não tem mais como fugir e, e facilitar. A gente ser facilitador desse acesso, facilitador muitas vezes da parte de comunidades que é, a formação para ser desenvolvedor às vezes não chega para essas pessoas. E o dia-a-dia o, o dia de conexões de negócio, né? Então, quando a gente fala de uma startup, nada mais é do que uma empresa que está começando. Então, ela tem as mesmas necessidades de contabilidade, jurídico, de marketing, é, design. É, e aí, acaba tendo também muita de tecnologia. Então, toda essa parte de, de, de prestadores de serviços, de pessoas que compõem, é o que a gente fala de ecossistema, né? É um, é um, termo, muito, um termo muito usado nesse, é, nesse mundo das startups, ecossistema. Porque é isso, é, é, é aproximar esses atores, né? porque são atores que muitas vezes operam num modelo diferente, entendendo que uma startup, no começo, ela não tem capacidade financeira de grandes contratos, mas que ela tem um potencial de crescimento. Então, tem diversos prestadores de serviço que entenderam esse modelo também e topam, de repente, fazer uma boa prestação de serviço, mas num custo acessível, apostando que junto eles vão crescer e lá na frente vai ser um, bom, um cliente importante para essa empresa. Então, é, atitudes como essa e, e, no final das contas, a gente precisa... Isso eu falei de prestador de serviço, mas ele se replica para todas as questões. Né? de ensino, de investimento é, de, de contratação então uma série de coisas as startups foram fazendo de formas diferentes para conseguir sobreviver com pouco dinheiro né? então acho que essa é uma característica muito desse mundo de startup e o parque tecnológico vem justamente para é, fomentar, para ajudar a gente fala muita palavra fomentar, mas é, nada mais é do que é, ser um facilitador, né? então muitas vezes o empreendedor ele está ali começando um negócio, é, ele não sabe fazer uma projeção financeira, ele não sabe exatamente como valida isso com o seu cliente. E, e, e o parque ele consegue trazer especialistas para explicar como é que isso vai acontecer, trazer outros empreendedores que já estão em outro momento dessa jornada, que pode dar alguns atalhos para esses que estão começando e a questão de fazer negócio mesmo, né? Muitas startups acabam é, comprando outras startups. Então, se você tem um ambiente que você conecta isso tudo, as coisas acontecem muito mais fácil, muito mais rápido. Então, o parque tecnológico está para fazer essa facilitação.
2: Ah, quando você fala de startup, acho que o grande, o grande start aí na, na cabeça das pessoas também é o que, que é, né? Você falou de empresa, empresa que está começando e tudo mais, mas geralmente é uma empresa também é, é, com uma nova ideia, com uma, uma tecnologia, é, porque a gente puxa por esse, por esse novo, né? Que vem agregar e trazer algo diferente, que o mercado ainda não tem. E que, sim, gera o interesse de empresas e alguém para fomentar isso, para investir. É isso, né? bom explicar um pouco isso. também o, que, que, é o que é startup dentro startup, né? desse conceito. Porque fala que é uma empresa que está começando, por exemplo... Para quem está ouvindo, né? muitas vezes a gente não sabe. Ah, é uma pizzaria? É, um, é uma empresa, né? Uma Sim. pizzaria? Não. Foge um pouco desse conceito também, né, Edu? Isso. É. É, não existe um, um conceito
0: oficial, Sim. né? Mas vamos lá, eu vou falar uma frase que no começo pode ser complexa, mas depois a gente vai destrinchando para todo mundo entender. Né? Startup é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio repetível e escalável em ambiente de extrema incerteza. Então, essa é uma... É um conjugado aqui de alguns livros que, que falam sobre isso e, e aí vamos, vamos adentrar, né? Um grupo de pessoas, por quê? Porque geralmente startup é muito difícil você fazer sozinho, né? Uhum. Então essa ideia de ter um par tecnológico, você gera ali essas conexões, esse, esse choque saudável de ideias, né? É, então geralmente é quando muitas pessoas é, ficam inquietas em resolver um problema que se pensa em surgir né, a tal da startup. Então... Partindo disso, então, geralmente são algumas pessoas que juntas se complementam para resolver uma dor, né? Então, uhum. também no mundo de tratamento fala muito sobre dor, 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 porque é isso. É uma, é uma dor que o mercado tem, as pessoas têm, e elas estão dispostas a pagar para resolver esse, esse, essa dor, né? Então, é, partindo agora para a parte de é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio. Então, geralmente é uma coisa que foge da normalidade, né? Uhum. É, eu gosto de fazer sempre um comparativo, por exemplo, com uma, uma padaria. É, vou abrir uma padaria no Gonzaga. Então, né, quem é de Santos sabe, você vai ali nas, na, no canal 3, você vai numa, você vai na Costa, você vai na outra, você vai na Conselheiro, você consegue observar qual que é o preço praticado, como é que eles expõem seus produtos, quantos funcionários têm, até que horário Você tem uma série de características que você, observando três quatro concorrentes, você tem uma noção para abrir a sua padaria encurtando uma série de aprendizados, uhum. né? No mundo de startup não tem isso. Quando o Uber pensou em criar o Uber, não tinha outro Uber para ele é, copiar, para ele... Uhum. Então, também tem muito na característica das startups, e por isso que a gente fala do ambiente de extrema incerteza, porque você está inovando, você está criando algo que não é normal, né? É, e aí, geralmente, no seu modelo de negócio, né? Então, muitas vezes, o Uber nada mais é do que resolver a dor de deslocamento do ponto A para o ponto B, que ele era antes resolvido de uma forma, e agora ele está sendo resolvido de outra, é outra forma. Né? Então a dor é a mesma, só uhum. mudou a forma Então a startup é muito isso Propor novas formas de solucionar dores Que são eternas né? uhum. é. Então Essa questão, aí o repetível, por que repetível? Porque quando a gente pensa em startup A gente pensa sempre em ser um negócio global né? Então, se for uma solução Que resolve o problema do seu bairro Provavelmente ela não tem capacidade de ter a, a, O ganho de escala De uma startup deseja, então essa questão do repetitivo É isso, que não seja uma dor local Mas sim uma dor global O escalável, e é aí que entra a questão da tecnologia né? é, Qual que é o conceito de escala? É você poder crescer Suas receitas sem necessariamente Crescer suas despesas nessa mesma proporção Então, voltando ao caso da padaria Se né? hoje fatura uma padaria Um milhão ano, você quer faturar 10 milhões de anos, provavelmente você vai ter que abrir mais 9 padarias uhum. ou algo próximo disso. Então, não é escalável. Você tem que... Outros nove gastos de locação, de implementação, de maquinário, de funcionário. Então, quando a gente fala de startup, ela chega num estágio que, de repente, ela tem uns 40, 50 funcionários e ela consegue crescer dez vezes o que ela fatura com esse mesmo time, uhum. né? Porque implementou tecnologia. Então, é aí ah. que entra a questão do conceito de escalabilidade. Então, a startup, é, é, a, é, o projeto, a empresa, ela tem que se, se enquadrar nisso. Ela tem que pensar de forma global, ela tem que pensar em, em ganho de escala, e aí por isso que entra a questão da tecnologia então, por isso que a gente realmente quando a gente fala de startup, apesar de geralmente ser uma empresa inicial eu, eu, eu gosto nem de é, falar que é uma empresa inicial, eu gosto de falar que é o pensamento startup, né, porque a, a outra pergunta que vem na sequência é, o Nubank ainda é uma startup? né, para mim sim porque uhum. eles pensam como startup. Eles estão sempre pensando em inovar. Então, se você pegar a frase de novo, eles ainda são um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio repetível, escalável e continuem em ambiente de extrema incerteza. Porque eles estão sempre Sim. buscando... Co... Eles não estão acomodados, né? Então, eu gosto de falar isso. Startup não tem um momento que você inicia, tem um momento que você para. Acho que o momento Depende que você do... para de ser startup é quando você para de inovar, né? Uhum. Então, acho que esse é o conceito para também deixar todo mundo aí na mesma página. Boa.
3: Sobre certo. startup. E agora... Para participar, basta ter uma ideia, como é que faz a apresentação para você, como é que essa seleção, é feita essa seleção para aqueles que têm uma ideia, esse grupo de pessoas que têm uma ideia, que consideram inovadora, podem, possam chegar a fazer parte do Parque te Tecnológico.
0: O, o parque tecnológico, diferente de muitos é, hubs de inovação privada que a gente vê por aí, ele também tem um cunho social. Né? Então, assim, é, a gente não está lá para é, é, decidir quem vai ou não entrar. Todos que queiram entrar, eles vão ter a possibilidade de se conectar com o parque. Talvez, em algum momento, a, a questão de, de espaço vai ser um, um teto, mas hoje não, não é um teto. Então, na verdade, todo mundo que tiver uma ideia, quiser trabalhar, a gente vai abrir as portas. Então, a gente está há 30 dias agora na gestão, a gente ainda está elaborando... Os editais que vão ser publicados nos próximos dois meses, justamente que a gente coloca todas as formas de se relacionar. Desde o, o que a gente chama de, de membro, né? O membership, que a gente fala muito nesse, nesse mundo, sem nenhum custo para realmente é, estar junto com a gente, entender os eventos que vão ter do parque, é, poder se comunicar quando souber que vai ter programas de mentorias. A gente vai trabalhar com muitas coisas para acess é, ser acessível, né? Principalmente esses programas com parceiros e tudo mais. E, lógico, a gente vai ter uma parte é, que seria mais de coworking, né? Faz parte dentro do, do hub. E aí, a gente também vai ter valores muito subsidiados para empresas, principalmente de base tecnológicas ou que intuam nesse tal do, do ecossistema, né? É, mas, principalmente, pequenas empresas que queiram atuar ali. Então para tecnológica tecnologia, a gente, para a gente ter uma boa estrutura, não, não é ali o ideal uma empresa com 500, 600 funcionários, né? A ideia é justamente a gente poder dar oportunidade para o máximo de empresas possíveis. Então, a característica principal, eu imagino que vai ser empresas de, de uma, duas, até oito, é, dez pessoas, né? Que está dez, quinze pessoas, porque vai ter um momento que alguma parte de inovação, talvez, dela fique, mas ela vai poder, e a ideia é criar o conceito do entorno mesmo, né? Que, e, e aí é o que eu, o que eu acredito muito, né? É a tecnologia de empreendedorismo tecnológico poder ser um dos é, é, motores
2: nessa reurbanização, toda essa reocupação do, do centro da cidade. Você fala Mais delas essa. saírem ali, da realmente, deixarem esses, o espaço físico ali do parque, é, 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 eu e, eu gerando pensando, espaço. Né? Esse, a gente está pensando... Ali, a gente está né? pensando, uhum. né? Estou é, tô, tô falando, falando de um
0: planejamento de 5, 10 anos, tá. né? não estou falando de algo de 1, um, 2 anos. Acho que é, a gente ainda tem essa capacidade de expansão e vamos aproveitar isso, mas eu entendo que... É, e, e essa é a, é a magia da tecnologia. Tá. As coisas, muitas vezes, elas descolam no, no tempo e acontecem
3: muito rápido, né? Então... Elas precisam ter esse é, isso que você falou, essa característica de ser uma ideia que não seja uma ideia restrita a um local, que seja uma ideia que possa beneficiar é, o... um grupo maior de pessoas, uma ideia global, né? O
0: conceito sim, né? Mas assim, acho é, que... É... A gente vai analisar muito, no caso a caso também, a gente vai entender que é, são empreendedores que estão aprendendo, porque no final das contas, o que, que, que eu entendo? Eu que eu tive uma aceleradora de startup, eu vi muitas é, empreendedores. Provavelmente aquela ideia que ele vai trazer não é a ideia que ele vai ficar por muito tempo. Né? Para a gente, o mais importante é que ele tenha é, o, o, o ímpeto e a resiliência de que permaneça empreendendo. né Então, eu sempre falo é, as primeiras, é, geralmente quando vem a primeira captação de, de investimento, eu trabalhei muito Nesse setor específico, vinha aquele, aquele, aquela planilha, aquele Excel, né? Que a gente fala, o Excel aceita tudo. É mágico, né? Em, em um ano você tá milionário. É, uhum. e, e na vida real não é assim, né? Nas startups não é diferente, né? A maioria das startups elas, elas fecham antes de atingir três anos. né é um dado que é, é um dos objetivos de, do parque é melhorar essa, essa, essa curva, né? De, essa, esse percentual. Reduzir as startups que morrem em menos de três anos. Isso é um golaço para a gente, se a gente consegue ter isso. É, então, é, pensando nisso, provavelmente aquela, aquela ideia que ele trouxer não vai ser a ideia que provavelmente ele vai permanecer por muito tempo. Mas para a gente é muito importante, porque é, o, o nosso ouro é essa pessoa que queira ser um, é, botar a sua, a sua ideia para rodar, né? Uhum. É, e aí ela, no caminho, na trajetória, a, a, gente fala, a jornada, ela educa muito. E vai se conectar com outros empreendedores, vai vir outras ideias. Talvez essa ideia vai dar certo, mas talvez não vai. E, e o mais importante é que ele vai aprender um, um, uma caixa de ferramentas é, desse mundo de startup que dificilmente vai querer sair, né? Essa é uma coisa que eu falo a gente fala assim, quando você é picado pelo mosquitinho da, da startup, difícil você sair, porque você tem uma, uma liberdade, uma autonomia, uma capacidade de botar para fora o que você acredita é, que antigamente eu, eu considero que eu sou uma, uma geração de transição, né? Eu peguei o, o telefone que a gente discava e, ao mesmo tempo, hoje estou é, é, muito próximo ainda, da sou jovem, para essa geração ainda consigo me, me conectar. É, e, é, e é uma geração que, que viu, é, que... 30, 40 anos no, numa empresa era o grande objetivo, né, dos meus pais, meus tios, e hoje essa nova geração que quer experiência, quer trabalhar seis meses no lugar, quer trabalhar mais de um lugar, quer, quer rodar o um mundo, e, e a startup o que eu falo é, ela abriu uma possibilidade porque eu via pelos meus tios, meus, meu, é, da geração dos meus pais, é, qual era o trajeto de empreendedorismo, né? Se você trabalhou 20, 30 anos numa empresa, você é aposentado ou demitido, você recebe uma boa rescisão, e aí você vai abrir um negócio, né? Então, geralmente é a segunda pernada. E, e, e a startup, ela possibilitou, na verdade, que você escolha se você quer trabalhar primeiro no mundo corporativo, depois empreender ou em, empreender de cara, né? Então, é, computação em nuvem possibilitou isso, né, eu sempre falo isso porque antigamente se começava uma empresa de tecnologia, né, na época da, da, da bolha do ponto com como começa é servidor, servidor, você crescia, 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 você tinha um, um ativo que depois virava um passivo no, no, numa redução da empresa, né? Hoje, com servidor em nuvem, você aumenta, aumenta, aumenta. Amanhã, deu uma crise, você baixa para 2 dólares a tua conta mensal na, de servidor no dia seguinte, né? Então, assim, essa questão de economia compartilhada, é, uma série de outros fatores incrementais foram possibilitando que, que o empreendedorismo ele fosse praticado já desde a da, da primeira é, empreitada profissional né? Então eu sou um defensor desse, desse, desse caminho também.
1: Edu, eu tenho uma questão, você tocou no um ponto da questão do social, é, e eu tenho essa questão também importante, porque a gente vê dentro das comunidades, para sobreviver, eles conseguem e pensam em algumas soluções muito práticas ali no seu dia a dia até para ganhar dinheiro. Eu penso... Eu queria saber, como presidente do Parque Tecnológico, nessa formação também daquelas pessoas que não têm um acesso como a gente tem aqui, Perfeito. como chegar e como entrar nesse, nesse mundo? Porque, assim, a, o diálogo já é complicado para quem tem um mínimo de compreensão. É, nomes e tudo mais já é um, um dicionário próprio dentro, sim, sim. né? Mas, e como atrair e como expandir esse público, porque a tecnologia está aqui e aqui 5, 10 anos, como você falou, ela vai estar tá cada vez mais presente na nossa vida.
0: É, eu, eu, eu concordo e, e entendo que a diversidade ela é fundamental para a inovação acontecer, né? Porque se a gente pega numa sala 10 pessoas mesma classe social, mesmos padrões, né, mesmo mesma mentinha, tudo igual. Quando vier um problema, os 10 tendem a pensar na mesma solução, né. Então, quando a gente tem é, diferentes é, classes sociais, é, gêneros, raças, é, culturas, quando vem um problema, você tem esse choque de ideia que é que é, o, que é onde surge a inovação, né. Então, essa questão da diversidade, ela ela é fundamental. E quando eu falo diversidade, é em todas as esferas, né. Então, dentro hoje do, do que a gente já pode, a gente já tá fazendo a Avanços é, em algumas conversas para trabalhar junto realmente com, com as comunidades. É, eu venho do setor privado, então é, o que, que eu entendia, eu ter uma boa relação com Portugal, estudo muito Portugal. Que, que eu entendi que eles fizeram que deu muito certo e, e é o que eu me espelho para a gente poder praticar aqui, né? Portugal tinha uma característica que estava um país que estava envelhecendo, né? Os jovens indo para Alemanha, Bélgica, Holanda para trabalhar, principalmente em prédios de tecnologia, é, é, fico, voltando é, ou os jovens que ficavam trabalhavam no, no verão e no, no depois ficavam realmente sem, sem produzir durante o resto do ano. É, e o que, que eles entenderam? Eles foram a, a, até a Irlanda, tinham o, o evento Web Summit, eles compraram o direito de realizar por 10 anos, né, já realizaram 5 ou 6, se não me engano, é, e falaram assim, a tecnologia que vai realmente revitalizar o, o país. Né? E, e aí, se você pega Lisboa nos últimos 10 anos, é, a transformação é gigantesca, principalmente na área portuária, toda a parte de moradia, retrofit, é, vários co-workings, é, é, aceleradoras, é, uma série de subsídios também para as empresas se instalarem. Fomentou que realmente... E o, o, esse Web Summit ele virou, na verdade, um, um turismo de negócios para o país. Né? Então, em novembro, o país ferve a Europa inteira. Eu, há quatro anos que eu vou para lá, é, é, o país vive e respira isso. Né? Então, aqui em Santos, a gente tem uma série de características que eu imagino que todo mundo, quando eu fui falando, já, já se identificou. Né? É, e a gente pode aplicar uma série de coisas. Então, é, realmente... É, o que, 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 que eles apostaram, né? São empresas que agora estão começando, mas elas vão crescer. E, e onde elas se estabelecerem, elas tendem a permanecer, né? Então, tem uma questão, lógico, que, que isso a, o centro já tem, né? Na, dentro da, do centro expandidos, Is, é, isenções, é, reduções é, tributárias, né? Então, isso já é uma coisa. estão tentando fazer uma série de outros também.
1: Como chegar lá, cara? Eu tô, você está falando porque Portugal tem uma questão e não tem uma questão de... Comunidade pobreza, aqui vamos dizer sincera, né? Mas como chegar? Como abrir uma conversa com alguém? Porque tem pessoas que têm ideias todos os dias, mas como esse público chegar lá e vocês chegarem também nessa pessoa? É
0: hoje é, o, o próprio torno que a gente é, que a gente tá, a gente já tá buscando fazer uma aproximação, né? Legal é, para entender realmente como. E, e, dentro, para quem não sabe, né, dentro do, do terreno do parque, ele fica anexo ali ao, ao terreno do Colégio Santista também, né uhum. é, então a gente já tem essa, essa vida, né, das crianças já tem essa... É, é, e, e o entorno hoje, ele... ele, ele precisa passar por uma transformação e eu entendo que o parque pode ser esse, esse vetor. É, uma das coisas que a gente está fazendo é conversando com quem já está é, estruturado. Então, por exemplo, dentro da, da, da secretaria é, da Celle, é com o André, a gente vem sempre conversando, por quê? Porque tem as vilas, as vilas criativas, tem a Vila tech Então, hoje a gente já tem é, fomentado dentro do nosso ecossistema é, que alguns voluntários possam dar o conhecimento que eles têm hoje em alto nível, que eles consigam traduzir Reduzir, né? É, porque o, o que você falou é perfeito. Realmente existe um, 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 uma lacuna entre o, o que é até falado nesse mundo para o que de fato é entendido, né? Uhum. É, e, e a ideia realmente é, é, é reduzir essa lacuna, né? Então...
2: Você criar uma busca ativa, né? Um trabalho ativo. Não somente o passivo. Esperar que essas pessoas venham. Porque realmente existe a falta de, de conhecimento, de acesso à, à educação uhum. também, né? Então, essa busca ativa é interessante e, e importante, e formação, realmente, né? pelo, que, é, formação, pelo que você falou, né? da, das vilas criativas e tudo mais, você já tem ali uma estrutura, é, uma eu, base eu... onde pode colocar parceiros, né, é, Para fomentar.
0: O que, que eu entendi, assim, com isso com Portugal, por isso que eu citei bastante Portugal, é, é o poder das conexões, de fato, né, não adianta eu querer fazer tudo, né, é, Eu fazer do zero, então, se já tem é, órgãos, instituições, associações organizadas, por que não aproveitar isso Sim, a e a gente né? se, se acoplar? Porque eu estou pensando em todos os setores, depois a gente vai entrar mais até no parque, né? Mas é, todas os, os, as áreas de atuação eu estou vendo como é, atuar junto, né? entender o que, que já aconteceu. A gente tem uma parte de educacional que a gente quer atuar muito forte... Que programas já houveram que, que às vezes termos de cooperações já até já existem e não estão só ativos que a gente pode fomentar. É, em vez de querer reinventar a roda, querer, né? Não, ah, fiz isso. Não, pô, você já tem algo funcionando só, ou funcionou, mas hoje não está em ativo, porque vamos ver vamos dar uma melhorada entender e muito da startup é muito isso né aprender com o cliente ver o que que não deu certo o que deu certo e aplicar a mesma coisa que de uma forma melhor né e a questão educacional eu acho que é uma das coisas que a gente vai conseguir atuar né então é, é, disponibilizar educacional realmente sobre empreendedorismo e é isso que a gente está conversando com as com as escolas é, estaduais a gente também quer conversar porque é onde fica Legal, ali é o, o ensino médio que acaba sendo um pouco mais próximo aí do, do momento de, de empreender mas também estamos falando todas as faculdades, colégios, é, universidades porque a gente quer é, pregar primeiro essa cultura né? eu, eu entendo que e de novo isso Portugal fez muito bem Eles, o, o governo tomou o risco do, do que a gente no mundo startup chama do early stage né? quem está começando, está na ideação é, porque é, quando a gente fala de startup, pensa-se muito em investimento, fundos de investimento né? só que para esses fundos entenderem que aqui é uma oportunidade a gente precisa ter muita projeto surgindo, Muita dando demanda. certo, não dando certo. é um curso, empre... né? um é... gasto exato você já vai implementar o próprio é, mercado. Isso é a ali. função do, do, do público, entendeu? E Portugal faz isso muito bem e é, e é isso que eu entendo que a gente pode fazer. É, é ser essa base, mas não só a base, porque é, é o que, que eu entendo também? Para essa curva de, de, de crescimento e aprendizado ser rápido, precisa ter é, é, empreendedores em diferentes fases da sua jornada para ter essa troca, né? Então, uma coisa que a gente está estruturando bem, como eu venho desse mundo, é como também o parque é atrativo para startups que já estão maduras se eventualmente ela tem 400 funcionários, ela pode ter ali uma, uma área de inovação de 20, 30, né? Ela não precisa estar toda a empresa dela ali, mas estar sim uma parte de, 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 de inteligência dela, que ela vai poder trocar, olhar outras startups que eventualmente ela pode comprar, né? Dentro desse mundo tem muito isso. Então, é, é, é ter também é, é, recursos, ferramental, entrega de valor para qualquer um, e não só startup, né? A gente fala de startup porque é o mais comum, mas designers advogados de startup, contadores... Pra... O mercado ah, dentro do ecossistema mercado, desse o ecossistema, ecossistema, ecossistema que, que, desse que, que, desse que se com
3: comunica tempo. com isso. Você é muito jovem, mas a gente já percebe a experiência que você tem na iniciativa privada, conhece esse tipo de mercado, né? tem essa experiência de ter visitado Portugal, conhecer de outros países. O que, que você pode dizer do Brasil sobre isso? O Brasil, é, nessa comparação... O brasileiro é criativo, o brasileiro tem boas ideias nesse mercado de startup, surgem boas ideias, inovações aqui no Brasil. O que, que você acha disso? Olha,
0: eu, eu me surpreendi em 2019, foi a segunda vez que eu fui ao Web Summit, eu me surpreendi porque eu fui com uma ideia de falar sobre internacionalização, né? de, de, de startups irem para a Europa. E, e quando eu comecei a conversar lá, eles falaram assim, como assim? É o contrário, a Europa quer ir para o Brasil. Né? Então assim, é... Felizmente, infelizmente infelizmente para o Brasil, país é um país que tem muitas dores né? e, e... Infelizmente, para o mundo das startups, as startups adoram dores, né? Então, é, quando a gente fala de um, de um mercado financeiro, que nem o do Brasil, as pessoas estavam insatisfeitas. Então, vem o, um, um Nubank da vida, um C6, que nem Inter. Bancos digitais que transformam um mercado é, dando mais qualidade para o cliente, né? Então, é, eu gosto sempre de falar isso. O, o Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil, eles se orgulhavam nos seus comerciais de quantas agências eles tinham, né? Porque era o ativo deles, e hoje isso virou um passivo, né? Hoje o Nubank, quantas é, é, contas eles têm ativas sem ter uma agência física? Então, é, é muito mais barato você ser digital, né? Então, é, isso é expliquei um pouco porque todo mundo entende um pouco do mercado financeiro porque todo mundo usa banco né ou boa parte das pessoas usam um banco, então isso se aplica a qualquer mercado né todo mercado tende a sofrer uma disrupção através de modelos de inovadores, com tecnologia é, então eu entendo que é, essa, essa questão da inovação da tecnologia vai chegar para todos, então também o nosso papel é, é poder antever né? é, para outras empresas para outros mercados, como é que a gente é, não é superado e sim Caminha junto com a, com, a, com a inovação, com a tecnologia, né? É, não vê a tecnologia e a inovação como um, 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 um rival, né? E sim, é, tem um, um os canais de, de startup falando muito sobre isso. Assim, é, a grande sacada é quando você, é, grande empresário, descobre como canibalizar seu próprio mercado, hum. né? E aí que você garante é a perpetuidade, mim, né?
2: O, o, o Edu, você falou das grandes empresas ou empresas ou startups da Europa, né, da América do Norte, enfim, de enxergarem o Brasil como uma oportunidade com base na pergunta do Gustavo. Mas existem duas questões que eu quero te, te, ah. te provocar. O Brasil, ao mesmo tempo que ele tem muitas dores e atrai aí o interesse de outros, tem também a questão do custo do Brasil, que todo mundo reclama e fala. Isso acaba também, ao mesmo tempo que gera interesse, afasta, é um pé no freio para essas... Startups, empresas, ideias, esse é um ponto. E o outro, essas empresas, essas startups, vindo para cá, você que é desse universo, de que forma elas não achacam ali, não, não, não acabam é, é, não deixando que ideias nossas aqui, ou que desenvolvam novas startups, né? tipo, de, de, de pegar e, e não deixar essas ideias Perfeito. fluírem, crescerem?
0: No mundo startup, é, o pensamento de concorrência ele é visto de uma forma muito diferente, né? É, é muito comum você ver concorrentes se conectando... Tom. Porque é, tem o conceito muito de atuar onde você é muito bom, né? Uhum. Então, muitas vezes você está acostumado com RP, Que você toda a empresa usa um contrato milionário... É, que tem 30 módulos que ninguém sabe nem como funciona... A startup vem para quebrar com isso... Então, se você precisa de 8 módulos muito bons... Talvez você vai contratar quatro empresas, cada uma tem dois Ou oito, cada uma tem uhum. uma e o ideal talvez é que você contrate uma só que elas conecta com todas as outras né então hum. é, é, esse pensamento de conexão de integração ele é muito presente nas startups então eu acredito que, que seria o contrário seria bom para pequenas empresas no Brasil que talvez solucionassem algo que ou tropicalizassem a, a solução tá. que lá em Israel funciona de jeito aqui talvez teria que funcionar de outra forma e eu acho que aí teria uma troca muito boa na de verdade na ideia de né? conexão e essa é.
2: questão do custo Brasil, se é. isso acaba tendo um impacto também de não deixar, já existe, que você falou que existe é, esse lado bom de não deixar elas entrar aqui. Existe.
0: Isso agora, pela primeira vez, estando desse outro lado agora né, da, da mesa, é, eu estou vendo como eu posso ajudar, inclusive, né? Mas o marco legal das startups, ele, ele já vem aí para ajudar nesse sentido. Então, ele, por exemplo, facilita é, que, que o poder público contrate startups é, sem necessariamente todo um processo de licitação. Ele vai entendendo porque as startups têm essa característica de, de testar, de errar, de acertar, é, mas de ser mais barato, mas de estar tá ali mais próximo da dor e resolver de uma forma mais precisa. Então, o marco legal das startups é um exemplo de como a gente consegue... É, é lógico, quando você fala do ponto de vista é, internacional vindo para cá, é, é uma outra... Questão Sim. realmente é um entendimento de como essa questão aqui funciona. E aí, de novo, o parque também pode, pode facilitar isso, se for o caso, porque ali vai ser um grande de... conector, né? A gente uhum. fala muito do termo hub, né? Então, vão ter, dentro do, desses programas que a gente já desenhou, é, uma parte muito forte para fomento, né? Tá. Tanto para o parque ter acesso a, a linhas de fomento para cada vez mais equipar, como também o parque ajudar projetos e ideias que possam ter é, é, capacidade de, fome... é, de, de, de solicitar esses capitais também, né? FAPESP, é, Embrapi, é, tem uma série de, de, de linhas de, de desenvolvimento, de empreendedorismo, é, de às vezes um capital que é muito difícil para o pesquisador, para o empreendedor acessar, porque ele é muito bom no que ele faz, ele é criativo, mas ele tem, tem dificuldade uhum. de sentar e escrever um documento burocrático para solicitar aquela capital, né? Então, outra coisa é que o parque pode ajudar, né? Então, está dentro do nosso escopo, a gente ter essa, essa, todo esse respaldo também para os empreendedores. Isso a gente vai principalmente é, é, pesquisadores, cientistas que, que querem pleitear essa questão também de patentes. E para o parque faz total sentido fomentar patente. Né? Então, é, é, e, e lembrando né que o parque, uma das questões é todos os convênios, os credenciamentos, a gente está conectado a todas as universidades também. né Então, o parque, a inteligência desenvolvida nas, nas universidades, por consequência, é dessa rede do parque tecnológico. Né? Então, a gente quer cada vez mais que isso seja um pensamento de todos. Né? É algo que, que já é no, no papel e eu quero que realmente seja na prática
3: cada vez mais isso também. É... O que que abrange ali? Você fala muito de tecnologia. Mas tecnologia aplicada a que áreas você tem dentro do parque? É turismo? Tem gastronomia? O que que tem ali? O que que pode abranger de setores essas startups do Parque Tecnológico?
0: Boa, boa pergunta. Essa, essa é a parte que eu mais tenho... Acabou, hum. então, boa pergunta. Né? <risos> <risos> Parabéns ao Sal. <risos> <risos> essa é uma das coisas que eu mais tenho falado, porque é, é a mensagem que a gente mais quer divulgar, realmente. O né? que, que eu entendo, e, e aí por também ser, não só trabalhar na área, como ser um estudioso. né? É, o Cubo hoje é uma das outras referências muito fortes. O Cubo é o hub de inovação ligado ao, ao Banco Itaú. Como é que eles atuam lá? Eles atuam por verticais, né? Verticais é, nada mais é do que segmentações de mercado específicas que eles atuam, que fazem sentido para eles, né? Então, eles têm um andar, por exemplo, que é só sobre fintechs, que são startups do mundo financeiro. Um andar só sobre educação, né? Um andar só sobre startups é, de logística. Então, para eles, é, é, o modelo de atuação deles é, é nesse formato e é uma das também num, uma das referências que eu tomo. Aqui, eu entendo que a gente tropicaliza para nossa região, né? Então, vamos lá, Porto, né? Acho que não Sim. tem como a gente começar por outros que não. Porto, logística, infraestrutura portuária... Tudo que o ecossistema, né, Porto, uhum. é, abrange, a gente com certeza a gente vai estar tá muito forte nessa, nessa vertical. Mas o que eu sempre falo, Santos não é só o Porto, né, a região não é só o Porto. Então, cidades inteligentes é algo que já vem sido falando é, há um bom tempo pela própria prefeitura. Cidades inteligentes é, é, é aplicável para qualquer uma, né, mas eu acho que Santos tem um, um, um DNA maior ainda... Pela característica até geográfica mesmo da, da cidade, a questão das ciclovias, é, a questão de ser uma cidade plana, é, a gente tem muitas, é, muitas vantagens, principalmente na região da Orla, de aplicar algumas soluções. Para quem não sabe, o Uber, né, a primeira cidade no Brasil que eles aplicaram o Patinete foi Santos. Né? Então, historicamente, Santos tem é, é, uma história com startups de virem para cá também, né? porque é uma boa praça para teste, então a gente quer reforçar esse, esse, esse conceito né? é, um, é mercado de construção civil, né? que são as Construtex, Propitex são, são startups que estão crescendo muito e acho que na nossa região ela, ela cresceu muito relacionado também esse mercado imobiliário, mercado de construção civil então também entendo que, que vai ter é, uma, um olhar muito especial também para esse mercado. E aí a questão, e aí a gente tem feito alguns guarda-chuvas, né? Porque a gente hoje ainda não tem é, quantidade suficiente, talvez, de projetos para fazer um mercado único, né? Que nem por isso que a gente fala Construtec, proptec, uma é mais realmente construção, outra é mais parte de locação, condomínios e tudo mais. É, quando a gente fala de Smart City, tem uma parte mais de semáforos inteligentes, dispositivos, mas tem uma parte de pessoas, né? uma parte mais social, ocupação. E aí, tem uma outra que a gente fala muito, que é longevidade, né? Então, a gente fala de saúde, esportes, é, longevidade, bem-estar. Então, é, é, esses quatro pilares, é, de, de cara, a gente já entende que faz muito sentido é, a gente atrair e estruturar como estruturas de, de verticais, né? É isso que a gente tem chamado de verticais. Então,
3: quer dizer, bem na vocação mesmo da cidade. Isso, assim, né?
0: É. Mas a gente entende também que tem um espectro um pouco maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, de bem-estar, longevidade, a gente... Entre em esporte, a gente começa a é, é, falar com, com outras coisas. A gente tem parcerias. Então, por exemplo, o Sebrae é um, é um parceiro histórico do parque, né? É, e ele, lá dentro, ele tem um conceito de economia azul, que faz total sentido com a gente também, né? A gente entra agora na, na década da, da economia azul, o, o Sebrae querendo realmente fomentar isso, e aí dentro desse universo da economia azul, eu não vou falar tudo aqui porque é um leque grande, mas entra turismo, entra a questão de é, meio ambiente, entra a questão do, do porto acaba também entrando, então é, toda essa questão de é, vida marinha, toda a questão de, de economia azul a gente também vai trabalhar isso muito forte em parceria com, com o Sebrae. A Autoridade Portuária também está conversando para a gente aderir, juntar Forças, Fundação CENEP. Então, a gente está trabalhando muito isso que quando eu falo de trazer os parceiros, é isso, a, a, o parque como uma plataforma que todo mundo se conecta e a gente faz algo grande junto, né? Então, é, é nisso que eu tenho tentado é, realmente trazer o um máximo de, de atores Pra a gente fazer uma coisa junto, única do que ficar isolado, cada um fazendo uma coisa, sabe? Então, essa, essa é, tem
1: sido a nossa estratégia.
0: Um vai ajudando o outro. Isso. Eu
3: vou
1: fazer uma analogia basicamente com Portugal, como você fez, que é para outras cidades. Aqui, a cidade de Santos também tem um pouco de Portugal, né? Dos próprios estudantes, que ou estudam aqui e pretendem ir para São Paulo, para os grandes centros. E aí são ideias que estão saindo da cidade e partindo para outros centros. Como o parque pretende segurar. Essas ideias, essas pessoas, existe alguma fórmula para isso? Ó, oh, aí eu
0: vou para o pro meu propósito, né? É, eu sou formado na FATEC aqui em Santos, eu fiz processamento de dados, fui analista de sistemas e tinha um bordão lá na, na, na turma que o pessoal falava é da FATEC para o fretado, né? Porque a IBM vinha fazer prova na nossa sala, assim, sabe? era Realmente ia, ia todo mundo, ia para São Paulo. É, e aí eu, por um momento pessoal meu, isso... 2007, mais ou menos. É... Minha mãe teve um câncer, eu, 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 quis, estar em... eu quis ficar em Santos é... e consegui, né? Eu... E aí, de novo, tive privilégios, eu tive bons contatos, não é todo mundo que, que consegue, ter essa sorte. É... Então, a minha missão veio muito de, de reverter essa, essa, essa imigrante, em vez de ser subida, né? Ser a descida, né? É... E aí, eu acho que a pandemia, ela veio... É, é, é até triste falar, porque ela, ela foi, um, foi um marco muito triste, mas para Santos, ela, o pós-pandemia, ele tende a ser é, bom, porque ele está repatriando uma série de, de, de talentos da nossa região, que, que por exemplo, da FATEC para o Fretado, eu conheço diversos ex-colegas que estão voltando, né? Por lá a questão do trabalho híbrido, isso, isso tornou uma possibilidade, qualidade de vida, segurança, né? Eu, eu sou suspeito para falar porque adora adoro a cidade de Santos, né? É, então, assim todo mundo que eu, que eu conheço, que eu trabalhei fora, tá, tá querendo fazer esse, esse retorno para a cidade, né, e, e a cidade acho que fez por merecer, né? entrega uma boa qualidade de vida, então acho que o, o parque é, surfa um pouco essa onda, né, então é, essas pessoas que, que querem retomar, é, querem também oportunidades de trabalhar é, nas suas áreas e com valores e, e recursos é, equivalentes, né, então, primeiro, a parte boa da startup, quando você é global, você pode global em Santos e está vendendo para qualquer lugar do mundo, né? Então você consegue, na verdade, é, internalizar dinheiro até estrangeiro, né? É, se, se startups se estabelecem aqui, então qual é teu polo, né? a tua, tua base? Exato. Então é. acho que assim, aí, aí a qualidade de vida ela faz a, a, a cidade, ela joga a favor com a gente, e Existe né? uma possibilidade de fomentar é, como eventos e para mostrar isso? Com certeza, esse é, esse é o outro pilar que que a gente traz de Portugal. Né? O Web Summit ele foi um um, é, um marco para o país, não, não é um caso isolado, Não foi extremamente planejado e, e, e é consequência de uma série de outras boas decisões também que o, o governo português fez, mas o Web Summit ele foi a virada de chave. Então, sim, a gente está estruturando para a gente poder anualmente ter um evento que não na magnitude de 100 mil pessoas, porque para Santos hoje ainda, é, é, talvez ainda, é, seria um pouco é, complicado, mas nesses moldes, né, e, e tendo esse, esse marco aí do, do que acontece lá, é, eu acabei de retornar do, do Rio de Janeiro, teve o Web Summit pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, são quatro dias de evento, e realmente assim, é, em Lisboa, muito mais, a, o país, a cidade respira é, o evento, né? Então, não tem como você passar despercebido, você não saber que está tendo um evento. Você vai na Praça do Comércio, tem um logo do evento. Você vai na... É, é, você vai pegar... Vai na Casa de Sodré, tem, tem logo do evento. Você vai no, num lugar histórico, tem é, logo do evento. Você, você faz... Você chega no aeroporto, você faz check-in para o evento. Você sabe o que está acontecendo. Todos os painéis falam. A cidade se, se veste para o evento. E o que isso, por consequência, o que que acontece? É um turismo é, de negócios. Então, para a região é excelente, porque uhum. são pessoas com alto poder aquisitivo que vêm para a região, gastam, né? É, e, e apesar do evento ser quatro dias, o, o país se movimenta de 15 dias antes e 15 dias. Então, é um mês, que seria a baixa temporada, que eles estão com os hotéis lotados, né? Então, quando a gente fala é, de, de um evento de tecnologia, é, ele não é só para o parque, ele não é só pensando no empreendedorismo, nas startups. Ele é um eu gosto que ele tem um impacto, e não só nas, é, Santos, é um, é um impacto, eu, eu acredito que na, na região metropolitana, né, porque é, é, é isso, o, o parque ele é metropolitano, né, apesar de ter todo esse vínculo mais forte com a cidade de Santos, então todos os jovens da região, eles é, eles têm que ter o parque aí como uma ponte de apoio, né, é, é, e, e que não e não necessariamente pensar só como um co-work, não, vou lá trabalhar, não, provavelmente a gente vai ter eventos, programas, em alguma forma as pessoas vão ser impactadas, né, então, por isso que a gente quer também criar esse um programa bem leve de, de membro só para pessoas entenderem o que está acontecendo, serem é, municiadas de ó, oh, eu quero sobre, quero saber sobre no code que é a programação que você praticamente você faz um site, você faz um, um sistema sem precisar programar. Pô, de repente vai ter esse evento, vou aprender, vai ter sobre designer, vai ter sobre é, em startup, como é que buscar investimento. Então é, vários programas que, que toda a comunidade vai ser impactada e com o tempo cada vez mais conhecendo a gente sabe que é, são sementinhas né é, daqui a pouco a gente começa a colher esse fruto Como lá você na frente. falou
2: espaço para curiosos também né é. É, seria isso então esse espaço aí, as pessoas o, o parque ele vai é, acaba sendo aberto também para quem quer é, e tiver o um interesse de ir lá conhecer e conversar vai ter essa dinâmica a tá, também a gente está conversando é... você fala de membros e empresas e parceiros mas assim eu o Lina que é um rapaz curioso. Ele quer ir lá no parque, conhecer... Pô, eu não, não entendo muito. Quero ouvir alguém ali, no alguém para me, me instruir, me orientar. É um caminho. É, para despertar, né? Um é para despertar, isso.
0: É. Hoje, hoje eu vejo dois é, modelos principais. O mais comum vai ser ev esses eventos, né? Ah. É, a gente realizou uma vez em Santos um evento chamado Startup Weekend, né? Ele é da, da Techstars, ligado ao Google. Ele é um evento sensacional e, e ele realizou em Santos, teve até apoio da prefeitura... Foi mais ou menos umas 100 pessoas, 80 pessoas que estiveram no, no evento. Eu conheço pelo menos umas 8 que até hoje ainda estão no mundo de startup. Né? Então, acho que... É, e eram ex-advogados, as pessoas de um designer, de uma agência então acho que o evento uhum. principalmente esses mais imersivos eles são, tá eles são a primeira centelha ali para uhum. esses curiosos né, então a ideia de fazer um grande evento é porque aí realmente a gente impacta todo mundo né, de você tá andando na praia e você é impactado, você sabe que vai acontecer aquilo né, e então é, essa oportunidade, é a primeira esse... quebra da, uhum. da, da, dessa mística uhum. né, é, então essa questão o outro ponto, e é o que a gente está se organizando ainda, é fazer pelo Menos um dia por semana do, de parque de portas abertas, né? É, legal. É para gente então... justamente poder ter dinâmica, troca de experiência, né? A gente até tem um, um grupo de comunidade que a gente sempre vai alimentando, pessoal do Caistar a Vale, sempre vai alimentando, até comentei recentemente, pessoal, ó. Parque Portas Abertas. A gente já fez um canal agora é, para se comunicar tanto rede social quanto e-mail direto. Pra, pra, de, é até é legal falar: é comunidade.fpts.org.br. É um e-mail só para receber essas solicitações, receber ideias, entender como a gente se conecta. que às vezes não necessariamente precisa ser uma conexão só física, né? Às vezes é... Oh, eu estive agora no né? Abisummit e me conectei pelo menos com umas 60 pessoas, né? E, e eventualmente, às vezes uma, uma coisa que alguma dessas pessoas queira, ou às vezes é um projeto que está aqui, né? Então, é, a gente está já querendo ouvir, mapeando é, quem são os atores também do ecossistema para a gente poder entregar a qualidade de dados também e poder trabalhar em cima de dados, né?
3: É, são muitos exemplos que você tem, tem ali no Parque Tecnológico, né? Alguns que estão iniciando, outros já estão em desenvolvimento. Mas tem, assim, algum exemplo, assim, de tecnologia que chame a atenção, que você possa citar aqui, que seja de fácil compreensão, assim, o público? Hoje, que já surgiu ali do parque? Hoje a gente tem um, um exemplo que, que
0: foge ao que eu entendo que vai ser o mais recorrente, né? Tem um, um inventor, Maurício, ele é um físico, é, ele desenvolveu uma turbina, é, para geração de energia através da corrente marítima. Né? Chama Tidal Watch, tem patente, patente verde, é, patente internacional, é, já, já foi reconhecido por uma série de, de, de institutos, ele está no, já fez um, um protótipo que foi, foi, teve uma primeira validação, é, tem uma parceria até com alguns institutos do Rio de Janeiro pela questão da complexidade do desenvolvimento da turbina, mas é, um, é uma, uma startup também incubada No mar,
3: casa. né? Poderia ficar
0: A princípio, é esse, ele, princípio. Ele, era um, ele é um Mergulhador, então ele, a, a invenção Dele veio num momento De que ele, ele se afogou e foi arrastado Pela corrente, né? Então foi desenvolvido A princípio para correntes marítimas Mas pelo que ele já Explicou em série, é, é qualquer corrente contínua seria capaz de, de gerar energia produzir energia é. tem bastante muito... se vocês colocarem em Talks tem tem muito material tá tá saindo já saindo em, em, em é, mídia internacional tá, tá... a gente mostrou recentemente no Papo
3: Tribuna o trabalho dele
0: legal isso isso mesmo saiu isso. recentemente hoje é é, é é uma das que despontam porque mas é o que a gente fala de, de é, é um ponto fora da curva né uma invenção é, e aí pode ser seja um pouco também por causa da minha área de atuação né é, eu entendo que a gente é melhor a gente fomentar uma série de projetos uma série de de pequenos projetos, do que também esperar só essa Sim. questão de invenção, né, então uhum. acho que são coisas que caminham, e aí principalmente, e aí por isso que é tão importante essa, essa relação com faculdades, institutos, porque geralmente dentro dessas faculdades, institutos, pesquisadores, já tem isso que o parque principalmente pode, como que a gente ajuda aplicando isso a negócio, viabiliza, viabilidade, que conexões que a gente pode fazer, que às vezes esse empreendedor não tem a porta,
2: né. Eu, eu, des Desculpa Imagina. te interromper, você falou de um professor de física, né? Isso ele é professor é. de física. Já deve ser um, um homem experiente, né? Queria entrar aí na questão do, do etarismo na, nas startups. Como que é hoje ali no, no parque tecnológico o público que está que lá com a sua startup, que está trabalhando, pensando em ideias? Porque eu entrevistei também recentemente um, um rapaz, um homem de cinquenta e tantos anos, e ele disse que sofreu ali, em determinado momento, um preconceito dos mais jovens, que startup está muito ligada a pessoas hum. jovens sobre isso. E a gente vê aí na mídia, de uma forma geral, algumas situações em faculdades, pessoas mais velhas sofrendo essa, essa discriminação, esse etarismo. Como que você observa isso no cenário aqui da, da, do
1: parque, especificamente? Da, só aproveitando rapidinho, da, da cidade ser é uma cidade de... de exato, exato, de porque nosso, tem tudo né? a ver, né? É, Hoje a gente tem
2: uma cidade é, envelhecida, uma população uma
0: envelhecida, mais envelhecida, né? né? É, eu... É, é, é engraçado porque geralmente a associação jovens, ela é comum, mas se você pegar os maiores cases de sucesso, a idade média, ela é alta do, 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 dos, dos fundadores, né? É, não sei se foi o, o Luiz da Xargon que, que conversou contigo, mas é um outro exemplo que a gente tem aqui em Santos, ele tem 54 anos. A Xargon, para mim, é, 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 uma das, é uma das startups que despontam, ela também tá no Cubo, também tá lá no parque, é... E ele traz uma, uma... Ele prova que, na verdade, eu, as startups não, não têm idade, né? É, eu acho que em todo lugar existe, infelizmente, né? As pessoas que, que não sei por que acham que isso é saudável de alguma forma. Eu sou muito contra todo e qualquer tipo de discriminação. Mais uma
2: experiência nessa troca é, de conexões, né? É.
0: é. Mas, assim, eu posso falar por experiência própria... Eu nunca presenciei é, bullying, é, é, ironias, para nenhum tipo de, 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 de grupos, é, principalmente minoritários, né? Porque, é, geralmente, a galera de startup é uma galera do bem, sabe? Eu acho ah. que, assim, tem esse conceito de, de o ecossistema meio que vai expurgando... Quem não, quem não é aderente, quem não é dessa da turma, sabe?
2: É aqui o público com quem você conversa, com quem você lida, tem uma mescla ou não? Hoje é assim, um público mais jovem, mais voltado aqui no Parque de Santos.
0: De idade tem uma... até que tem uma mescla sim, é. tá? É, outras questões, né, é, é, raciais é uma coisa que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Questão de gênero é uma coisa que a gente tá trabalhando, tá tentando se conectar com quem de novo, né? Com quem já está fazendo isso muito bem, uhum, é, então é uma coisa que a gente vem trabalhando, mas... A questão etária hoje não, não é, uma, não é uma, uma questão só de jovens lá, não. Até isso é bem é uma coisa que está bem, tá bem mesclada. Assim. Legal,
1: legal. Agradecer o Edu. O papo voou aqui. Foi bem rápido, Foi né? Foi bem rápido. Acho que daria horas, né? Mais algumas horas só para... A, a, acredito que o público tenha gostado. A gente gostou bastante. Gustavo, mais uma vez, obrigado.
3: Obrigado, Lina. Obrigado, Edu. Matheus, Mateus. obrigado.
2: Obrigado, obrigado. Eu viu, Gustavo, ah, Lina... Eduardo pela presença, pelo por ter abastecido aí a gente com, com tanta informação
1: legal. Valeu. Obrigado, viu, Eduardo. E deixa o teu recado aqui para galera que quiser entrar nesse mundo. O que é que ela tem que fazer, e último recado aí,
0: obrigado, viu? Legal, eu, eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer falar sobre isso, realmente o tempo passou rápido, e quer dizer então que foi bom, né, então é, fico feliz, espero é, ter conseguido passar de uma forma é, didática, clara, o, o, a nossa missão, muitas vezes a gente acaba usando algum termo em inglês, é, ou desse mundo, porque acaba sendo naturalmente, mas é, a ideia é que a gente cada vez mais explique então o que, que é, né, qualquer dúvida, então então, é, a gente tem é, a, os canais abertos. Então, tanto e-mail, comunidade, arroba A gente agora é, criou o um Instagram, né? Parque Tech Santos. A gente está sempre divulgando. Eu, no meu próprio também... Portas Abertas, que é o Edu Bittencourt é, Tenho sempre divulgado Conteúdo, porque entendo que a gente precisa Quebrar essa barreira, né A gente quer ter um dicionário start -pace lá também Porque é, a gente é sabe realmente é, é, é muita coisa, mas é... para mim é agradecer, porque eu penso que Quanto mais a gente falar sobre isso Mais a gente divulgar é, mais pessoas vão se contagiando, às vezes não é para você, mas é para um amigo seu, é para uma amiga sua, é, e as coisas vão, vão naturalmente acontecer. Né? Acho que é, é um negócio de, de longo prazo, né? é, eu estou pela primeira vez no, no setor público, então para mim tem sido também um aprendizado, né? Tem, tenho sempre falado isso muito claro, para mim tem sido uma, uma, uma surpresa boa, né? tenho todo o apoio do prefeito, e isso me surpreendeu positivamente, porque realmente toda a prefeitura está disposta a fazer acontecer, e agora cabe a mim aí fazer acontecer e eu tenho convocado sempre a comunidade o ecossistema de startups para estar junto com a gente, né? Acho que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa da ajuda de todos e o parque é a casa de todos né? Então todo mundo quiser empreender quiser entender mais sobre tecnologia ou quiser trabalhar para quem é, é, tá com startups, assim é, não, você não precisa querer abrir uma empresa para estar lá, se você quiser trabalhar com uma startup é, provavelmente você vai ter uma oportunidade lá então só agradecer mais uma vez e sempre que quiserem falar um pouco sobre esse tema aí, é, pode me chamar e o Parque de Portas abertas também pra gente receber vocês lá.
1: É legal, a fica a Obrigado. Baixado em pauta Obrigado. em todos os Spotify, Deezer, também no Facebook, né? Aplicativo de, de áudio. de áudio. Um
2: do João Santos. E no João Santos também, que vai ter a matéria publicada no sábado, assim como o conteúdo sem ser esse sábado, o outro, né, Gustavo? É isso? Se sem ser nesse sábado, o Gustavo que decide. É isso aí, Gustavo? Não, mas...
3: Oh. <risos> Vai, vai, ser vai, sair, vai ser no sábado. Vai ser no sábado.
2: Ser no sábado. Obrigado,
1: <risos> gente. Valeu, viu? Tchau, tchau. Obrigado, tchau, até tchau, semana tchau. que vem. Até
3: semana que vem.